1: Amigas de juego Cruzado, privilegio estar aquí, sigo la segunda semana de aislamiento, eh, como diríamos en el Army, doing time, estar preso en el Army, le dicen doing time, eh, así que estamos aquí combatiendo esta plaga mundial, vamos a hablar de eso ahorita, y yo estoy seguro que ganaremos, eh, nosotros somos duros y el mundo está lleno de países que han pasado por cataclismo mil veces más difícil que esta, así que we shall overcome eh, tengo aquí al doctor Catalá Sí, estoy por aquí ¿Y, y el compañero Martín no, todavía no no lo tenemos bueno, comencemos con Catalá eh, eh, antes que todo doctor Catalá quiero hablar de esta cosa pueda unirse a mí, pero esto es una descarga más bien personal que que no puedo acostarme tranquilo, a dormir, si no digo algo. En, como dije anteriormente, en estos casos eh, críticos, cuando hay emergencia, uno ve lo mejor de la humanidad y también ve lo peor. En toda guerra civil, eh, terremotos, calamidades, inundaciones, se desprende la, la sociedad entre gente extraordinariamente buena y humana y gente que no debiera ni ser parte de la humanidad y chocamos con algo de eso eh, este fin de semana hay un señor que oí su grabación Ángel Molina él mismo se llama Pastor dudo que sea Pastor eh, por lo que acaba de indicar y voy a, el sábado y esto está grabado Indicó este señor con una voz así de una persona que está eh, cerquita al señor que la gobernadora iba a declarar el cierre total de Puerto Rico, todo, incluyendo farmacia, supermercado, eh, nada se iba a mover en Puerto Rico, la Guardia Nacional iba a estar eh, velando las calles para que nadie saliera por 12, 12 días, empezando hoy. Eh, él sabía, como él es, tiene conocimiento que ya había 11 casos confirmados. Puerto Rico dice lo contrario. pero eh, Y sencillamente causó el pánico que algo como así ocasiona. ¿Eh? En vez de pastor, yo le pondría Truán. Si si, si fuera si los truanes tuvieran rango, este teniente general de tres estrellas, causó un disloque en Puerto Rico, ocasionó que mucha gente se conglomerara, conglomerara al frente de los supermercados, que es lo que el gobierno no quiere. Otras palabras, este es un señor rayando en traidor a la patria, y todos sabemos lo que le pasa a los traidores de la patria. Este es el momento de todos ayudarnos. No puede haber partidos políticos no puede haber políticos, lo único que tiene que haber es gente que quiere ayudar esta crisis. Y de eso hay millones, pero siempre hay uno que otro secuela. Oí al superintendente de la policía, el amigo Pedro Janel, de, de mis años cuando él estaba en la DEA, indicar que él no descarta traer acusaciones contra este señor. Pues mire, yo no descartaría, yo lo haría. Hay dos artículos que pueden aplicar. Hay un artículo que indica, no tengo el libro ante mí, pero me recuerdo que el regar eh, eh, rumores falsos que puedan creer, crear dislocación en la sociedad conlleva una pena de seis meses. Ahí yo doy lo primero Y segundo, la alteración a la paz, que es más que obvia, alteró la paz al país entero usualmente la alteración de la paz es un viernes por la noche en, un, en una, un cafetín donde alguien se zafa después de dos o tres palos pero es entre dos o tres personas no, esto fue nationwide así que lo deben acusar de alteración a la paz y este delito de regar rumores falsos y no debe haber contemplación porque Dios sabe lo que este señor logró que gente se contaminara que si se hubieran quedado en sus casas no lo hubieran hecho así que me siento bochorno a, ajeno que este señor se llame pastor, porque yo conozco un montón de pastores que lo único que hacen es caminar por la vida haciendo el bien. Y este, si es que es pastor, lo único que hace es el mal. Así que shame on you, el señor Ángel Molina. No lo llamo pastor a propósito. Doctor Catalán.
2: Muy buenas tardes, Ignacio, y buenas tardes a los Javier Escucha. Bueno, comencemos con un comentario general, tal y como tú has empezado. Las crisis eh, generan general, generalmente, aparte de, hombre, este, miedo, preocupación muy, muy razonable, generan también incertidumbre, eh, no saber qué va a pasar, no saber qué hacer, y de esa incertidumbre muchas veces se nutren, pues, personas como, como la a la que tú estás haciendo alusión, también se nutren a veces, inclusive, empresas. No olvidemos que de la incertidumbre de María se quería aprovechar, aprovechar el White Fish. Siempre suceden esas cosas, desafortunadamente. Pero también unas crisis compiten por la atención de otras y nuestra memoria es muy frágil. Eh, ya nos olvidamos de eh, los terremotos en el suroeste de Puerto Rico, que continúan día tras día, ya nadie los menciona. Eh, algunos se sienten, otros no yo precisamente ayer llamé a Yauco que es mi pueblo natal para enterarme y todos los días hay estremecimientos y todavía hay gente que está buscando dónde vivir ya menos compiten por la atención, como dije y además nos olvidamos fíjate que empezando el siglo XXI, el otro día en el 2003 al 2005 se dio la epidemia del SARS eminentemente en China y 26 países más. Fue eminentemente asiática. Luego, la H1N1, esa fue pandemia, esa fue grande. Esa se originó en Estados Unidos y en México. Compiten por cuál de los dos fue la fuente de inicio, si fue California o fue el norte de México. Eso fue del 2009 al 2010, como dije. esa fue la, la que popularmente se conoció como gripe porcina, y afectó a doscientos países, se perdieron en, según los cálculos treinta y tres mil millones de dólares, es decir treinta treinta y tres billones eh, el Zika fue más reciente del dos mil quince al dos mil dieciséis fue eminentemente eh, una epidemia no llegó a pandemia una fue una epidemia americana eh, la parte más afectada, donde más casos hubo, fue en Brasil. Eh, se nos ha olvidado también el ébola, que fue eminentemente en Nueva Guinea y otros tantos, y, y, y una serie de países. Eso fue para el 2014. Por cierto, el Zika todavía es un riesgo a, a nivel mundial. Y ahora, dos o tres años después, en el 2020, o más bien empezando en el 2019, tenemos el, el COVID-19 que ya es pandemia, y que eh, tiene, eh, yo diría que ha aterrorizado, por no decir eh, algo más, a todo el mundo, y que nos está afectando ya directamente. Así que es para tomarlo seriamente, no es para eh, cultivar la histeria, y mucha me, mucho menos para llamadas o propagación de humores, irresponsables como los que tú acusaste al inicio.
3: Compañero, Fernando Martín. Saludos, Ignacio, y sa saludos al profesor Catalá y a todos los radioescuchos. Saludos, Libre, Fernando. Hermano. Bueno, pues yo empiezo, empiezo diciendo que coincido con ustedes, en que no habrá que ser demasiado imaginativo como fiscal eh, para encontrar los cargos apropiados eh, con los cuales encauzar a este individuo o individuos. Eh, sabido es por cualquiera que haya ido a escuela de leyes en primer año eh, que la libertad de expresión tiene límites y que uno no puede en un teatro lleno de gente eh, gritar fuego porque eso va a provocar una estampida y un tumulto y va a morir gente eh, y que eso es previsible, y que por lo tanto quien incurre en ese comportamiento y lo haga a sabienda, eh, y a sabienda de que no hay tal cosa como un juego en el en el teatro, que lo que va a lograr eh, es poner en peligro la vida de mucha gente, eh, en este caso no porque se aplasten unos a los otros, que también podría haber tumulto físicos en los supermercados, sino porque también, como tú muy bien señalas Ignacio, esto es lo que hace es eh, promover eh, el que se el que se riegue eh, el, el contagio eh, es un momento eh, sin precedente no porque Paco no tenga razón, que la tiene que aquí ha habido un historial de, 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 de enfermedades y de, de por no ir atrás a la peste bubónica del, del, del medioevo sino que en este caso en particular se trata de una de una enfermedad extraordinariamente contagiosa eh, y que no solamente es que es contagiosa, sino que su mortalidad eh, es diez veces eh, la que tenía el famosa la famosa influenza o el flu español eh, y que quiere decir por lo tanto que entre uno y tres personas de cada 100 que se contagian eh, les espera les espera la muerte particularmente aquellas poblaciones más desventajadas entiéndase los viejitos como nosotros eh, y también eh, aquellos eh, que aunque no tengan la edad que tenemos nosotros tienen su salud particularmente respiratoria comprometida así eh, es que esto coloca eh, a, al Estado en la tesitura de tener que hacer una enorme movilización para tratar de impedir el contagio y que se riegue la enfermedad, y la única manera de hacerlo es evitando que la gente entre en contacto uno con otro. No cabe duda de que, en teoría, si pudiéramos congelar a cada persona, eh, como en el cuento aquel de, de, de La Bella Durmiente, con una varita mágica, todo el mundo se queda dormido en el lugar en que está, eh, a seis pies de cada otra persona, eh, pasado el periodo de contagio acabamos con la enfermedad pero desgraciadamente no hay ni la varita mágica y eso quiere decir que el esfuerzo social que hay que hacer implica prácticamente paralizar la producción y en la medida en que se paraliza la producción ya entonces eso quiere decir que los costos económicos, sociales eh, políticos también, eh, con P mayúscula, sí. los costos políticos a la larga del desbarajuste que esto puede crear a menos que se se pueda hacer lo que han hecho con tanto éxito los chinos, para lo cual hacen falta dos componentes, una población con la disciplina de la China y una policía con la disciplina de la policía china. No <risa> eh, creo que tenemos ninguno de los dos. Aquí no los tenemos. <risa> Eh, así es que esto presenta un enorme reto Cuando oía ayer que en Italia ya en su desesperación Han prohibido prácticamente toda actividad económica eh, Y sabemos que el costo de eso eh, Ya en Estados Unidos se está especulando Ayer escuchaba un miembro del Banco de la Reserva de San Luis eh, Pensando que, el, que según las curvas que se anticipaban eh, en Estados Unidos el desempleo pudiera llegar al 30%. Y ¡Wow! estamos hablando ahí de palabras mayores, estamos hablando de un mundo nuevo. Eh, ¡Wow! Así es que lo más que podemos hacer en este momento, eh, además de agradecerle infinitamente a los que están en la primera línea de este combate, que son los policías, las enfermeras, los enfermeros, los los, los, los choferes de ambulancia los, los médicos en los hospitales eh, además de eso ajustarnos a la disciplina que el momento requiere eh, de cada uno de nosotros eh, y, y empezar a pensar con mucho detenimiento las cosas que podemos hacer para paliar los efectos económicos eh, de esta crisis en el caso de nosotros con más razón porque ya nosotros veníamos como dice la vieja frase populachera con el agua al cuello y la marea subiendo <risa> vamos a una pausa amigos
1: y regresamos con los efectos económicos de esto vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. Recuerda 787-691-2899 o 505-1891.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidad. por Radio Paz 810 AM. Ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el
5: uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. Lave bien sus manos varias veces al día con agua y jabón durante unos dos minutos cada vez. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen Medical Services y esta emisión
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas Regresamos a Fuego Cruzado Los lunes, como saben todos los compañeros Que nos escuchan y compañeras Los lunes estamos Con cañones de 155 milímetros El compañero Fernando Martín Y el doctor eh, Catalá Así que eh, para mí es un privilegio estar acompañado de tan buenos puertorriqueños y tan buenos intelectuales. Antes que todo, cerrando el círculo anterior del Truan, yo esta mañana fui al supermercado aquí en el condado, creo que se ahora se llama Supermax, ahí en la calle de Diego abajo, y no faltó un producto que yo quería comprar, uno, yo tenía una lista bastante larga, fui con mi esposa, caminamos para arriba y para abajo, encontramos todo. No hay no vi nada vacío, nada, nada. Porque los rumores de eso, de que se va a acabar todo, pues eh, se lo agradecemos a este truán, pero, pero yo vi la normalidad alimentaria con mis propios ojos. Así que un paso a la vez, porque vamos a triunfar. Bueno, en la tarde de hoy, la Junta de Supervisión Fiscal, que es la que rige el mundo económico en Puerto Rico, autorizó, esta, esta mañana, 23 de marzo, autorizó el gobierno de Puerto Rico a utilizar 787 millones de dólares para la emergencia del coronavirus. Anteriormente, hace dos semanas, ya había autorizado 160 millones, eh, así que si lo sumamos, es 957 millones con miras a combatir el coronavirus 237 millones son para las enfermeras técnicos, oficiales de corrección, policía como dijo el compañero Martín la, la, la primera línea de defensa 50 millones para comprar por hospitales, drogas y equipo etcétera 160 millones para los self-employed, quiere decir aquellos que trabajan por propia cuenta y los pequeños negocios que hayan tenido pérdida 240 millones eh, al Departamento de Educación para lo que ellos llaman online learning ¿otra palabra? Eh, eh, aprender vía la, el internet y 100 millones para los municipios que lo necesitan malamente eh, también la Junta pues delineó en qué se va a usar el dinero no es que los muchachos cojan el dinero y se compren cajos nuevos ¿no? yo conozco algunos de ellos eh, así que eso es un montón de dinero, y también fascinante es que la Junta y la Gobernadora estaban juntos cuando dieron este mensaje al pueblo, la señora Gobernadora fue la que habló, pero más bien estaba reportando lo que sea, lo, lo que ella acordó con la Junta. La primera vez es que lo vemos juntos como buenos puertorriqueños que somos todos, así que en eso es positivo. Eh, como tenemos un economista aquí que sabe de esto, ¿qué quiere decir esto en español, compañero?
2: Bueno, mía, cuando uno habla en el agregado eh, y hablamos de 787 millones o de 900 y pico de millones de dólares, pues ciertamente es una cantidad considerable, sobre todo considerando el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Ahora bien, cuando uno empieza a ver la, uno empieza a desagregar, por ejemplo, eh, a cada cuenta propista, es decir, al que trabaja por su cuenta, le tocaría 500 dólares. Los pues 500 dólares le resuelven su comprita del mes, eh, hay garantía para que se continúe el pago de los salarios de los empleados públicos, que es lo que tienen actualmente. A las enfermeras se le da un incentivo de cuatro mil dólares, que está muy bien, y dos mil quinientos dólares a los técnicos de salud, y cuatro mil dólares también al personal definido como de emergencias médicas, tres mil quinientos dólares para policías y bomberos. Es decir, cuando se desagrega, tú ves que son cantidades eh, relativamente modestas a nivel individual, porque es que eh, eh, a nivel agregado, pues claro, eso es mucho. Eso significa que gran parte de ese dinero pues, lo consumen en urgencias inmediatas. Eh, se benefician unos negocios, se benefician ellos que compran unos comestibles, medicinas, lo que necesiten. Pero el impacto eh, es este, relativamente modesto en la economía productiva del país. Eh, eso hay que puntualizarlo. Pero además el contexto en que se da esto. Hay mucha incertidumbre. Mira, te voy a dejar te voy a dar tres, tres estimados, en este caso de la economía norteamericana, que obviamente va a incidir en la nuestra, que dramatizan esa incertidumbre y esa falta de precisión. Eh, de ayer para hoy salieron tres estimados de cuál va a ser la contracción económica en Estados Unidos en el próximo trimestre calendario. Es decir, para los meses de abril, mayo y junio, los próximos tres meses. En el caso de Goldman Sachs, el estimado de contracción en el Producto Interno Bruto va a ser de 24%. No para el año, sino para el trimestre. En el caso de Morgan Stanley, 30%. Y en el caso de JP Morgan, 14%. Oye, pero entre 14% y 30% hay 16 puntos porcentuales de diferencia. Que eso en el caso del Producto Interno Bruto de Estados Unidos estamos hablando de miles de millones. Ahora bien, eso es para este próximo trimestre. Luego, eh, ellos anticipan que para el tercero y cuarto trimestre del año calendario, es decir, después de junio, habría recuperación económica. Porque se activan los negocios, lo que el, el que se abrió bajo esas presunciones. Pero ciertamente, vamos a presumir que las presunciones son correctas, que no lo sabemos pues en los próximos tres meses vamos a tener una gran contracción. De hecho, la contracción que anticipan eh, los tres es superior en buena medida al impacto del gasto extraordinario que está en discusión ahora mismo en el, en el Congreso, que gira entre 1.8 y 2% trillones de dólares, es decir, mil ochocientos billones o dos mil billones con B en la acepción anglosajona, y eso se va a reflejar en la economía de Puerto Rico. Con esto quiero decir que estas medidas, buenas y necesarias, sin lugar a duda, tendrán un impacto positivo, sin lugar a duda, pero el impacto no deja de ser eh, modesto antes la contracción económica que se está anticipando en Estados Unidos y que podría ser también anticipable en Puerto Rico.
1: La verdad es que uno oye al compañero
3: catalá y se asusta. Don Fernando Martín. Bueno, mira, Ignacio, sobre lo de la gobernadora, hay, hay, quiero comentar varias cosas. Sí. Lo primero es que esa, ese dinero, esos cerca de mil millones, son dineros que son el producto del recaudo que el gobierno de Puerto Rico ha hecho en los últimos años y que la Junta no ha permitido que se gaste, sino que se guarde en unas cuentas especiales para, para que en el bonito. momento donde el tribunal de quiebra apruebe un plan de ajuste, de ahí se empiece a pagar eh, a los acreedores. Así que lo Correcto. primero que quiero aclarar es eso. Esas cuentas que están ahí eh, dormidas eh, suman a cerca de 9 mil millones de dólares. Correcto. Que a mi juicio, en un país que está en las circunstancias en que está Puerto Rico, la totalidad de ese dinero debía en su momento utilizarse no para pagarle a unos acreedores que compraron a 20 y van a, 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 a cobrar a 60 sino que debió haber estado disponible para la rehabilitación y la recuperación económica de Puerto Rico que es de ese dinero del cual está hablando la gobernadora que claro está, no pudo haberlo tocado sin el permiso o la autorización del, de, de la Junta de Control Fiscal. Y claro está, no faltaba más que ante una epidemia de esta naturaleza y con las implicaciones que tiene sobre la calidad de vida de los puertorriqueños, que no podamos nosotros accesar dinero que recaudamos nosotros mismos eh, para poder atender y enfrentar este tema pero son muchas las preguntas que quedan sobre la mesa. Eh, por ejemplo, Catalá habla de esas estimados que han hecho estas tres instituciones bancarias norteamericanas que estiman que el segundo trimestre del año va a haber una contracción que fluctúa en esos estimados entre el 15 y el 30. Bueno, pues eso quiere decir que probablemente este anuncio de la gobernadora del día de hoy, que adelanto, es independiente de lo que pueda venir por el plan que se está preparando y aprobando, según estamos hablando, en el Congreso de los Estados Unidos sí. para atender a los Estados Unidos en su totalidad. Que la gobernadora, a mi juicio, más tarde se va a ver obligada a volver a tocar en la puerta de la Junta para pedirle que le dé una vez más acceso a esos dinero Esos 500 dólares Que se le va a dar a cada cuenta propista eh, Difícilmente Los va a poder estirar A través de la totalidad de los meses Que va a durar esta emergencia En Puerto Rico Así es que Claro, aquí hay un Un capítulo escondido Político importante Porque a nadie se le puede Haber escapado el efecto Simbólico de que la gobernadora hiciera su presentación en televisión teniendo al señor Carrión y a la señora Yaresco como guardaespaldas. Silentes, eh, pero evidentemente eh, en un acto de apoyo que no habían hecho antes con ninguna otra figura política en Puerto Rico y la hace a uno pensar que ya la Junta de Control Fiscal, antes de las primarias, escogió su candidata a la gobernación.
6: Muy bien sí. pensado.
1: Ahorita yo estaba analizando aquí en casa el efecto político de esta crisis. Yo creo que es positivo para la gobernadora, pero vamos vamos poco a poco. Eh, compañero, vamos a una pausa. Yo tengo una pregunta sobre los bonos buitres eh, porque tengo una una un, una duda jurídica y como tenemos un profesor de Derecho, cuando vengamos lo hablamos. Vamos a una pausa.
5: en Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permita las circunstancias. Si tiene un mensaje que ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787 349 80 787 349 80 y nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes manténgase en en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre.
7: ¡Conéctate a la radio. Necesitamos cuatro donantes de sangre para Gloria Vicenti Ramos, que será operada el jueves 26 de marzo en el Auxilio Mutuo. Deben ir al Banco de Sangre en Avenida Ponce de León 662, de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde dar el nombre de Gloria y el hospital. Dios se lo pague, teléfono del Banco de Sangre 787-753-2773 extensión 622
4: Todos los miércoles a las 4 y 30 de la tarde no se pueden perder el programa Tu Conciencia Económica PR un programa de análisis de noticias de la economía local e internacional para que tomes tus decisiones financieras con conciencia con el experto Roberto Berríos Todos los miércoles a las 4 y 30 PM por Radio Paz 8 810am y por radiopas 810com Tu conciencia económica PR, proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo.
1: Regresamos, a amiga, Tengo un punto que levantó el compañero Martín de los bonos buitres. Le voy a presentar un caso teórico. Yo tengo esta duda jurídica. Yo no soy de ese mundo. Así que admito que ese, ahí yo no soy un experto. Eh, yo soy una compañía buitre. Vamos a ponerle buitre bond company. Así que no hay que esconder el hecho de que yo voy a. Ir por el mundo como un buitre, picando a aquellos que se están muriendo. Okay. Y yo le compro a una maestra de West Virginia, que en el, hace 15 años compró un bono que decía, cuando esto madure y sea exigible, el gobierno de Puerto Rico le pagará a usted, señora, 10 mil pesos. Eso está en blanco y negro en el bono. Y yo lo compro por mil Obviamente, cualifico de buitre plus. Ahora, cuando yo vengo a Puerto Rico, digo, no, no, la obligación de usted, gobierno de Puerto Rico, y todos los puertorriqueños, y lo dice la Constitución, es hacer valer ese acuerdo constitu eh, 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 mercantil suyo, endosado por la Constitución, así que usted me debe a mí 10 mil pesos que voy a ganar nueve, sí, sí, pero que yo no estoy escondiendo que yo soy buitre. Eso no es un caso frívolo para ese, para ese buitre Bond Company. Eh, ¿Estoy equivocado o, o tengo duda compañero?
3: Usted es profesor de Derecho. Bueno, mira, pri, primero, haciendo la aclaración al igual que tú, que yo no soy un experto en esa área, por no decir que quizás no soy experto en ninguna, eh, pero te adelanto lo siguiente, vamos o, vamos otra vez al ejemplo, la maestra compró un bono a, al, al precio par de un dólar, ¿verdad? Eh, con el correr del tiempo, y lo, y lo tiene guardado para su retiro, para que ella piensa vivir de los dividendos que ese bono va a ir pagando que va a ser el cuatro por ciento o el cinco por ciento. Entonces llega el momento en que cuando empieza el gobierno de Puerto Rico declara el impago que ya no puede pagar en el mercado de valores esos bonos empiezan a bajar de precio hasta que de momento un buen día esos bonos llegan a veinte chavos y la pobre maestra muerta del miedo tratando de salvar los muebles aunque pierda la casa, lo vende. Es muy inesperada para pa, no pa perderlo todo. Entonces, ¿quién lo compra? Lo compra el buitre. Exacto. Entonces, el buitre, con sus abogados, su equipo, sus fuentes de capitales inagotables, su, sus aliados y sus cabilderos en el Congreso, eh, viene y se enfrenta aquí, viene al tribunal de quiebra, y logra convencer a la juez Taylor Swain eh, que le paguen una cantidad, es decir, 60 centavos. <risa> eh, bueno, pero obviamente todavía es 40 centavos menos que el precio par. Sí, pero es que ellos no pagaron el precio par. Ellos pagaron 20 chavos. Así que al, al, ellos, vender, al, al ellos vender después en 60, con la protección de la corte, Realmente han hecho el negocio del siglo. Y si la viejita maestra, en vez de haber vendido a 20, hubiera sido una valiente y se hubiera quedado con el bono, pues a 60 todavía hubiera perdido 40 chavos. Exacto. Ahora, la pregunta es, ¿el derecho de propiedad del bonista, buitre o no buitre, eh, eh, qué vale en la corte de quiebra? Bueno, la corte de quiebra por definición Es un poder El poder de la quiebra Que la constitución de los Estados Unidos Tiene precisamente para ir Por encima del derecho de propiedad Correcto. O sea, Si la ley de quiebra Si el poder de la quiebra No estuviese Especificado en la constitución La ley de quiebra sería inconstitucional Porque no respetaría El derecho propietario la única razón por la cual la ley de quiebra es constitucional, es decir, que permite que un juez ordene que se te pague menos de lo que el documento que tú tienes en la mano decía que te debían, eh, es porque la Constitución lo autoriza. Y lo autoriza porque los que escribieron la Constitución americana, como prácticamente todas las constituciones del mundo, reconocieron que hay un momento donde un individuo o un empresario ya no están en condiciones de pagar sus deudas. Y que, por lo tanto, si dejamos al mercado libre operar, los acreedores van a caer sobre ese negocio, no va a quedar piedra sobre piedra, eh, y la economía va a acabar sufriendo. Entonces, por lo tanto, Así... el poder para reorganizar es uno que le permite al tribunal distribuir el peso de las de la acreencias para que se distribuya con justicia en una corte que después de todo es una corte de equidad. Si yo fuera la juez de Swain, yo no trataba igual a la maestra de West Virginia que al buitre, porque me sentiría obligado que para hacer justicia tengo que tener una proporcionalidad entre lo que es la pérdida de uno y la pérdida de otro. Otra vez, si no fuera por el manto de la ley de quiebra, no podría. Eh, así es que hay base. Lo que ocurre es que en Puerto Rico, además, el pueblo de Puerto Rico eh, tiene derecho a que en el procedimiento de quiebra no vayan a disponer de tanto de su ingreso futuro que la consecuencia sea que la reorganización se hace imposible porque eso derrota los propósitos de cualquier de cualquier corte de quiebra ya sea en Estados Unidos repito, o en cualquier parte del mundo, donde ahora, los objetivos ahora... de los procedimientos de quiebra son los mismos ahora
1: no entiende por qué algunos de los abogados de estos de los bonos quieren que la corte salga de la quiebra y entra el Tribunal General Federal. Porque allí, pues, no hay esa, ese poder del la ah, de Quiebra. Entonces, naturalmente. Le, de, le deberían a, a este buitre
3: los diez mil pesos, en vez de mil, que, que fue lo que y, compró. Y entonces, repito, por último, para dejar que Paco se exprese sobre el aspecto técnico económico de esto, que no nos olvidemos que la quiebra de un gobierno no es lo mismo que la quiebra de un individuo o de un negocio de piezas de automóviles porque aquí no es posible como solución la liquidación del negocio del país eh, y como porque si la corte de si la corte de quiebra descubre que el negocio de Ignacio Autoparks no tiene remedio lo pues lo que hace es que ordena su liquidación y vende sí, claro. sus piezas y sus escritorios y los celulares y lo distribuye en el orden que la ley dispone entre los acreedores pero en Muy este acuerdo. caso se trata de una ley especial que tiene como objetivo el preservar al gobierno de Puerto Rico como una entidad que brinda los servicios esenciales que un gobierno le tiene que proveer a su población y por lo tanto para Estamos ser consono con eso el, el, la cantidad de dinero que se le va a quitar al pueblo de Puerto Rico de cara a los próximos 40 años no puede ser tanto que en efecto impide el desarrollo de esa economía y, y, y que prevalezcan los intereses de los acreedores sobre los intereses del pueblo de Puerto Rico
1: vamos a ir a una pausa y para no interrumpir al doctor Catalá y regresamos con Fuego acusado
5: en Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permita las circunstancias. Si tiene un mensaje que ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787 349 80, 787 300 y nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes, manténgase en en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Conéctate a la radio.
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Nos quedamos en un caso... De, ...de teoría... ...donde una compañía... ...que yo soy el presidente... ...que se llama Buitre Bonding Company... ...le compró un bono... ...de 10 mil dólares... ...que el documento yo he visto... ...cuando era fiscal vi uno... ...que decía... de el, el, ...el Estado Libre Asociado... Eh, ...se compromete a pagarle a usted... ...el portador... Eh, 10 mil dólares una vez que pase la fecha X y la señora McKenzie allá en, en West Virginia pagó los 10 mil pesos, vivió unos 10, 15 años recibiendo los intereses que eran tax free y toda esa cosa eh, eh, eran municipalmente exento, estatalmente exento y federalmente exento era un, un megatumbe hasta que sucumbió el país lo vendió en mil pesos a mi compañía. Y yo ahora digo, espérate, aquí el gobierno de Puerto Rico prometió al portador que soy yo pagarle 10 mil pesos. Así que usted, gobierno, me paga. Sé que hay un procedimiento incómodo para mí de quiebra. Yo me gustaría poderme salir de eso y entonces <tose> de Hacienda. Pero me, me da la impresión que eso no va a pasar. ¿Cómo usted ve esta ecuación desde el punto de vista económico, doctor Catalá?
2: Bueno, la señora que compró el bono inicialmente lo compró bajo la expectativa de que iba a recibir un ingreso por los intereses de ese bono y luego él pagó el pago del principal, pero la expectativa que sostenía todo, esa, todo eso era que el bono número uno iba a ser bien utilizado, es decir, ese dinero, y número dos que eso garantizaba el que hubiera un colateral. ¿Cuál es el colateral? Pues Si es la recaudación del gobierno de Puerto Rico, que el gobierno iba a continuar recaudando eh, dinero, contribuciones. Desafortunadamente aquí se han hecho unas reformas contributivas que desde, desde la primera, todas las predicciones de recaudación han estado fallidas. Siempre que se hace una reforma dicen vamos a recaudar tanto y se termina recaudando menos cuánto. Pero segundo, muchas de esas emisiones de bonos, el dinero que se allegó fuera el gobierno central o las corporaciones públicas, lo usaron gran parte, sobre todo en el siglo XXI, para sufragar gastos corrientes, no para hacer mejoras de capital que aumentan la capacidad productiva del sistema. Así que se computieron dos fallas que se tradujeron luego en eh, el deterioro de la posibilidad de pagar. Y en consecuencia, en la reducción, el aumento del riesgo, el, el, la clasificación bajó y el precio del bono en el mercado se desplomó. El fondo buitre no tenía ninguna expectativa análoga a la de la señora la expectativa del fondo buitre es simplemente obtener una ganancia porque compra un bono devaluado y piensa cobrar al gobierno más de lo que invirtió en el, en el bono devaluado eso es todo ahora, aquí hay una historia bien larga que se repite no únicamente en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico y en Estados Unidos aquí ha habido una prédica de austeridad y una aversión a una estructura contributiva saludable que se ha convertido en una verdadera pandemia ahora digo yo. Ustedes recuerdan la campaña del 2016 de Trump, ¿qué fue lo que prometió entre otras cosas? Prometió un programa multibillonario de revitalización infraestructural en todo Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque la infraestructura en Estados Unidos se había deteriorado. ¿Por qué? Bueno, gran parte de la infraestructura estaba a cargo de los estados. Ustedes recuerdan la propuesta 13 en California. Redujo las contribuciones, redujo los ingresos al estado, y eso tra se tradujo en menos gastos en inversión en infraestructura, en facilidades de salud y en facilidades educativas. Y ahora se está pagando. Pues lo mismo ha sucedido en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico se liquidaron los hospitales regionales, se liquidaron los centros municipales de salud, se liquidó todo esa infraestructura. Y ahora lo estamos pagando. Esa es la historia real, la que se traduce en pobres servicios para el ciudadano. En, en, en situación crítica para el ciudadano lo demás son tecnicismos del mercado y de bonistas y por cierto este estos nueve mil millones a que hace alusión eh, Fernando que me parece muy importante es como rico bañándose en oro son nueve mil millones que el gobierno de Puerto Rico no podía utilizar estaban reservados ahí eh, la junta los tenía congelados naturalmente para los compromisos futuros con los bonistas, mientras en Puerto Rico se dio una crisis económica que eh, debilitó dramáticamente la base productiva, se dio el huracán María en el 2017, se han dado los temblores del sur en el 2019 y ahora esta pandemia. Pues era lo, lo menos que uno podía esperar, es que una fracción de esos fondos se destinaran a satisfacer las urgencias eh, que nadie había previsto. Eh, pero todavía se nota eh, la filosofía, por un lado, de rico Macpato, de no usar el dinero, y por otro lado, los efectos de la vieja austeridad de reducir contribuciones y reducir gastos gubernamentales que ahora se está pagando, no únicamente en Puerto Rico, en Estados Unidos, e inclusive en Europa, donde la filosofía de la socialdemocracia define de... De, de posteriores a la Segunda guerra mundial se vieron debilitadas en las, en las últimas se vio debilitada en las últimas décadas pues esto se paga las crisis tienen varios efectos tiene que la incertidumbre y la pérdida de la memoria a veces de otras crisis, pero también promueven cambios. Ojalá que los cambios que promuevan esas crisis sean de carácter favorable en términos de las finanzas. Del Estado, que sea un uso de finanzas para el servicio público y no para eh, una finanza realmente eh, orientada por fines mercantiles.
1: Totalmente de acuerdo con su señoría, y la verdad que eh, ese dinero, yo creo que hay que aclarar que, que me lo trajo claramente a escena Fernando Martín. Eso no es un dinero que Estados Unidos transfirió a Puerto Rico, eso es un dinero que nosotros, dólares puertorriqueños, teníamos aquí para pagar los bonos bajo arresto domiciliario de la Junta. Y la Junta ahora, pues, bajo esta emergencia, dice úsalos en Puerto Rico bajo estas condiciones. Eso es, hay que ser claro, porque esto no tiene nada que ver con lo que Trump mandaría si es que manda algo en su día, ¿no?
2: Sí, eso porque es totalmente Es una declaración
1: sí. bien importante. Fernando.
3: Sí, bueno, Fernando, pues nada. Fernando. Eh, la pena de todo esto es que no solamente que cuando el buitre le toquen 60 centavos de un bono para un bono que él, por el cual él pagó 20 no solamente es el contraste con la tragedia de la maestra que pagó un peso y solamente pudo recobrar 20 sino que esos 60 eh, o, o esos 40 por encima de los que el buitre le compró a la maestra salen de las carnes del pueblo de Puerto Rico, eh, porque el tribunal habría reconocido eh, por, por qué si ellos le compraron a la señora a 20, la juez y los no le dice y a los tenedores de los bonos tales y más cuales que fueron adquiridos en fecha tal por tanto le damos tanto de tal manera no se trata tampoco de que el, de que el fondo mutuo de que el fondo buitre pierda eh, pero pagarle en exceso cuando esos bonos se pudieron haber adquirido en el mercado a 20 centavos hace apenas un año porque ahora sobre las espaldas de un país quebrado, el tribunal va a autorizar que se le paguen 60. Así es que, claro, todo este drama eh, ahora de momento adquiere una nueva perspectiva. Eh, y no lo digo para que nadie se ilusione, porque una de las cosas que va a pasar aquí es que va a haber que preparar un nuevo plan fiscal. El tribunal ya eh, a, anunció que la vista sobre el ajuste de la deuda del gobierno de Puerto Rico donde se iban a finalizar estos temas queda pospuesto por el momento sin edir eh, o sea que tampoco ahora el tribunal puede ignorar la transformación de esta realidad y la aún mayor fragilidad en que se encuentra el gobierno y el pueblo de Puerto Rico
1: de acuerdo compañero eh, bueno, tenemos que tenemos unos cinco minutos antes de ir a la pausa. Vamos a hablar, voy a presentar la problemática. Y es que durante este sábado, ante el juez federal La plant de New Hampshire, el exalcalde y senador Abel Nazario salió culpable de 28 cargos, un jurado de 12 puertorriqueños, eh, las acusaciones se dividen entre erradicar documentos falsos y fraude al gobierno federal eh, esto tiene varias connotaciones si aquellos que hemos leído yo no estaba en el caso pero he leído en la prensa que más bien era uno enredo de la contabilidad de pagarle a sus empleados eh, una, un sistema único de Abel no hubo no hubo un ápice de evidencia que él se echó un centavo al bolsillo, sino que le pagaba aquí, los ponía en el bolsillo de allá, eran empleados eh, full time, le pagaba como part time, le, le pagaba por adelantado de otro fondo. Un enredo que demuestra una inocencia o, o inocencia es la, la palabra, por no usar otra más dura, que sencillamente pues son delitos federales. Y salió como estadio culpable de 24 de los 30 y pico de cargos que tenía. Eh, obviamente los abogados que tiene eh, son de primera fase, la licenciada Domínguez, van a erradicar las mociones clásicas, de no obstante veredicto, el nuevo juicio, etcétera, etcétera. Pero sabemos que eso es muy puesto arriba. Eh, todo el mundo, yo conozco al juez Plant es un caballero fino, educado, lo que le dicen en, en el mundo federal, en un yankee, es una persona dócil, que parece un lord británico, nunca levanta la voz, le concede a la defensa todo lo que aquellos que merecen, etcétera, etcétera, lo cual lo hace entonces más difícil revocar, porque los jueces gritones y, y que maltratan a los abogados son los más fáciles de revocar, pero este es al revés. Así que tenemos que la carrera de este señor alcalde ha llegado a un fin, eh, iba a radicar o, o su eh, renuncia al Senado de Puerto Rico, lo iba a hacer hoy, no sé si ya lo hizo o no, eh, y también tiene otro juicio, este un poco para mí más serio, eh, porque es más fácil de probar, de empleados fantasma empleados que trabajaban para él en el movimiento político del pero le pagaba el municipio con fondos federales. Que eso, pues, ese caso para mí es mucho más sencillo el poder probarlo. Eso lo veremos. Ningún caso se gana o se pierde hasta hasta que se gana o se pierde. Pero eso es el, el fin de la carrera política de alguien que caía muy bien en Yauco y caía muy bien en Puerto Rico, yo tengo entendido. De, yo lo conocí varias veces en el programa y era una persona muy afable, muy fácil estar en compañía de él. Y como vuelvo y digo, esto no es un caso como aquel caso de educación donde los muchachos se llevan dinero para su casa estos son casos de lo que se llaman en inglés misapplication of money que el dinero que iba para X cosa lo compraste para Z y, pues, y eso pues en, lo, en el mundo federal es un delito eh, vamos a ir a una pausa y regresamos con la explicación del profesor de Derecho, don
0: Fernando Martín
5: sin anhelo de recompensa del cielo antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: Amigos y amigas, a fuego cruzado. Eh, nos quedamos en el caso penoso para mí de la convicción, conviction en inglés, de Abel Nazario, ex alcalde de Yauco por muchos años y senador actual. Salió culpable de 28 de los 30 y pico de cargos de radicar documentos falsos y de fraude
3: al gobierno federal. Eh, compañero eh, Martín. Eh, pues mira. Debo decir que, aunque, aunque no conozco al, al, al ex alcalde de Yauco, fuera de hola qué tal, presumo, eh, también he oído como, como la impresión que tú tienes, que era una persona pues querida en su pueblo, eh, que vivía de una manera modesta, eh, que nadie lo había acusado nunca de que se enriquecía, <coughs> contrario a tantos otros alcaldes, <coughs> y que estas acusaciones son más bien por toda una serie de disparates y errores burocráticos eh, que, que parece que estaban destinados a tratar de sacarle el mayor jugo posible a unos fondos federales para emplear al mayor número de gente y en el proceso de hacerlo eh, mandó al infierno toda la hoja de reglamentación federal y, y gastó el dinero de manera que no están autorizadas por ley así es que ya veremos eh, eh, qué pasa con la sentencia y además habrá que ver qué pasa con el, segu el segundo grupo de cargos que se han radicado contra él y que parecen ser de naturaleza distinta yo no voy a entrar en la especulación de por qué no se lo radicaron todos juntos eh, porque no, no no tengo criterio para para saberlo pero pero habrá que ver si lo otro también se trata eh, de algo, de algo similar o no <ríe> aquí, <ríe> perdonen mi tos, pero es de catarro, no es de coronavirus. Ah, tiene eh, suerte, tiene suerte. Hago la aclaración además que ustedes, ustedes están a más de dos metros de donde yo estoy. Eh, el, el, el Hay en este caso de Abel también un subdrama político eh, y es que como ustedes saben eh, el senador Nazario era un adversario interno del presidente del Senado eh, y que cuando fue acusado él, se tomaron unas iniciativas en el liderato del PNP ahora presidido por Tomás Rivera para sacar a Abel Nazario del partido lo sacaron le negaron la candidatura y entonces Nazario se fue por su cuenta y ha radicado una candidatura independiente. Y esa candidatura está radicada y conforme a la ley, eh, y va camino a estar en la papeleta el día 3 de noviembre de este año. Y para el PNP eso supone una crisis política mayúscula, porque más allá de otras consideraciones, eh, parece haber la sospecha de que Abel tiene suficiente simpatía entre muchos sectores de la base del PNP para que saque suficientes votos ya no quizás para salir pero para llevarle suficientes votos como que cuelgue a otro candidato al Senado por parte del PNP así es que hay en movimiento toda suerte de iniciativas por parte del PNP para ver cómo le quitan esa candidatura que en este caso es independiente eh, al Senado eh, y, y va a ser un poco difícil eh, a menos que haya una sentencia eh, que lo que lo encarcela eh, porque la constitución de Puerto Rico solamente exige para ser candidato al Senado que uno tenga la edad sea residente de Puerto Rico y del distrito que corresponda y que sea ciudadano de los Estados Unidos. Eh, otra, los partidos pueden a sus candidatos hacerle exigencias adicionales. El PIB puede exigir que tiene que también ser independentista. Pero si uno corre independiente, la ley no puede, eh, in, ni, 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 ni nadie, imponerle condiciones adicionales a las de edad, residencia y ciudadanía. Eh, así es que independientemente del drama personal del senador Nazario del alcalde Nazario hay hay un drama en la trastienda política del PNP eh, pre pregunta vamos vamos a decir que el juez planta
1: lo sentencia probatoria, en, eso será de aquí a dos meses eh, él puede ir a la elección ya convicto y en probatoria
3: Jack the Ripper Jack D. Ripper, si vive en Puerto Rico y es ciudadano americano y es residente y tiene 25 años puede o, o 30 años, puede ser candidato. Oye, Pero... y también puede serlo no. en los Estados Unidos si vive allá. Eh, los requisitos sí, constitucionales son edad, residencia y ciudadanía. Si se va a correr como candidato independiente. Eh, si se va a correr como parte de un partido tiene uno que entonces además llenar los requisitos que ese partido imponga pero a él como no lo dejaron correr por el PNP porque en el PNP parece que había un requisito de que no podía estar bajo acusación él entonces fue y corrió y buscó los endosos para ir como candidato independiente así que no tiene ningún obstáculo eh... ¿Pero no corrió Acevedo Vilá para gobernador en medio de una acusación? Sí, pero este ya está convicto, ya es ya un paso pero, más allá. Pero a un convicto. Eh, sí, sí. Otra cosa, otra cosa, es que una vez que, que si fuera electo, el Senado, si él fuera electo al Senado, ¿pudiera el Senado expulsarlo? Por razón de su convicción o pudiera intentar hacerlo, pero no se le puede impedir la candidatura.
1: Interesantísimo.
3: Es, momento, eso, es tan, eso es tan confuso que yo y unos analistas,
1: no sé si el fin de semana, decir todo contabio que como ya está convicto, no puede ser
3: candidato. No, es, puede, es que es acuérdate que, que si la ley no lo prohíbe, puede serlo. Y si la ley lo prohíbe, tiene que ser una prohibición que la Constitución permita. Seguro.
1: Extraordinario. Doctor Catalá. Bueno, yo no conozco los detalles del
2: caso, pero sí puedo decir lo siguiente. Eh, Abel Nazario, eh, que yo conozco porque yo soy yaucano, eh, la caracterización que ustedes han hecho es correcta. Él es de origen humilde, eh, accesible como alcalde, siempre fue accesible, y tenía como cierta popularidad, como deseos de hacer, Ahora bien, yo conozco dos tipos de personas cuando son acusados. Está el que es acusado porque manejó un presupuesto exuberante eh, multimillonario y se sintió como con derecho a cobrar una comisión ilegal del presupuesto. Ese no es el caso de Abel Nazario. El caso de Abel Nazario es de, de el manejo de un presupuesto eh, exiguo en un pueblo endeudado como Yauco y parece que se sintió en la necesidad de hacer malabarismo con él mismo, transferir cuentas de un lado para otro, es decir, cometer ciertamente ilegalidades, eh, usar los fondos federales para lo que no se suponía que los usara, y es una especie de eh, desviación como consecuencia de la escasez y no como consecuencia de la abundancia.
1: Correcto. Me da mucha pena este caso, eh, y de verdad, como eh, el licenciado Martín describió mejor que yo, era administrativamente una catástrofe, pero no, no había ánimo de lucro en el sentido de echarse dinero en el bolsillo, que eso no pasó en este caso. El otro, según tengo entendido por sus abogados, es que se alega por la fiscalía que hay empleados del municipio Pagado con fondos federales, pero que estaban adscritos a su movimiento político. pues Eso también es mis application of money, pero eso lo veremos en el futuro y le deseamos la mejor de la suerte. Yo no deseo mal a nadie, así que adelante, compañero. Es eh, más que puede salir el senador. ¡Wow! ¿Él está corriendo por acumulación o por, por esa zona? Fernando. Yo creo que su aspiración es por acumulación.
3: Ah, así, sí, así yo que, creo lo mismo. Es posible, es posible que salga. O sea, no es imposible. Sí. Así bueno. es que, pero que yo sepa, que yo sepa, no ha habido nunca un caso donde una persona eh, siendo eh, legislador, aquí en Puerto Rico digo, siendo legislador, haya sido convicto y encarcelado. Porque el problema del encarcelamiento es que llega el momento en que te impide el, el llevar a cabo tus tu, tu funciones. Eh, así es que eso es, ah, habrá que ver si lo pueden, si lo pueden, si lo pueden expulsar. Aunque eso abre la puerta a otro debate que no quiero crearte pesadillas, Ignacio. Pero otro debate que es que si a un senador lo pueden expulsar por con... que ha ocurrido cuando él no era senador. O Pero, cuando no era senador en ese término. Por ejemplo, en el caso de Adam Clayton Powell, que tú recordarás hace mil años en Estados Unidos, así una es. de las razones por la cual Adam Clayton Powell fue que fue reelecto después de haber sido convicto, cuando intentaron luego votarlo por los crímenes que había cometido, él levantó la defensa de que aquellos crímenes habían ocurrido en el Congreso anterior y que la wow. facultad de la Cámara para expulsar quedaba limitada a actos cometidos por el congresista durante el Congreso del que se trata. Eh, porque el propósito del, del, de la expulsión no es el castigo, sino es sacar a una persona que se ha comportado mientras es legislador de una manera contraria eh, eh, al reglamento y a los cánones. Así Excelente. que esto nos entraría en un área nueva, en un caso nuevo en Puerto Rico.
1: Me, me recordaste el caso del alcalde de Washington, D.C., que salió culpable Barry, de... Barry, Barry, Marion Barry. Ba Barry, ¿no? Sí, Marion Barry. Bari,
3: bari y luego salió electo y fue alcalde nuevamente con hay concepto? hay políticos para así mismito, el encarcelamiento eh, con decirte yo fui electo después después que fui encarcelado sí 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 wow. y wow. no tenía la mala costumbre de marion barry
1: <risa> ver verdad que tú también está impar y delicto <risa> vamos vamos a una pausa amigos y regresamos vamos a hablar ahora del coronavirus
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: 1891 proveyendo tranquilidad transfiriendo tu riesgo 787 691 2899 o 505 1891.
5: Ante las grandes dificultades y pruebas a las que nos enfrenta la vida, podemos buscar la oportunidad para enriquecer nuestra unión familiar. Tengamos presente los consejos que nos dan los profesionales de la salud en estos días. Quédate en casa y comparte con los tuyos, conversa con tus hijos y medita sobre cómo podemos ser mejores personas y amigos. Eleva una oración por los que no están a tu lado y mantente comunicado con tu gente más cercana. Estoy convencido de que al amparo de María, nuestra madre, y acompañados por la labor y el esfuerzo de todos los profesionales de la salud, superaremos esta situación porque somos gente de gran fortaleza espiritual e insuperable voluntad. A nombre de toda nuestra iglesia, reciban todos los que escuchan la bendición.
6: Que el Señor les bendiga y les proteja siempre.
5: Este es un servicio público de tus emisoras, Radio Paz 810 AM, Radio Oro 92.5, Canal 13 y el periódico El Visitante.
1: Amigos y amigas, el mundo sigue peleando esta batalla a la cual nos vamos a sobreponer, de eso yo no tengo la menor duda. Estamos en Puerto Rico en la segunda semana de shutdown, de aislamiento, y estamos mucho más adelantados que muchos estados eh, en Maryland, eso empezó hoy, empezando el primer día, así que están atrasados una semana. Y en Texas todavía no ha empezado en algunos counties. Así que eh, yo creo que la gobernadora se fue adelante cogió el tiro, como dicen, en el campo, y, y yo creo que le fue muy bien en ese sentido. Trump declaró la zona de New York City, zona de desastre, prohibió los vuelos saliendo y entrando a la ciudad de Nueva York. Así que Nueva York que está aislada, por, a, por lo menos en aire. El coronavirus tiene ya trescientas eh, mil víctimas eh, infectados, eh, así que de eso morirá un dos, tres por ciento, así que ya sabemos cuál es el número hasta ahora. Y los los siguientes estados la semana pasada se fueron el aislamiento forzado, California, New York, Illinois, Connecticut, ahí sencillamente hay como 38 millones de habitantes, así que eh, eh, una una suma considerable el virus está por todo el mundo en Bolivia 14, eh, entró en, la, en 14 días de aislamiento también esta semana Santo Domingo tiene 202 muertos la razón de Santo Domingo tan alta al número nuestro que son dos o tres que Santo Domingo tiene muchísimo más turismo mayormente de Italia eh, y de España y eso pues eh, esa comunicación en este momento es negativa eh, el presidente de Brasil Bolsonaro que es un ladrillo eh, pero con corbata eh, impidió cerrar los aeropuertos aunque muchos estados de Brasil eh, habían cerrado sus aeropuertos regionales, él lo abrió por decreto federal, dice que no hay tal crisis eh, las Olimpiadas de Japón del 2020 se, pospo, se van a posponer, eh, no sabes si es a fin de año o el año que viene, y el 80% de los vuelos del mundo entero han, han desaparecido. Así que la aviación es una de las que sufre un golpe mortal para muchas líneas aéreas de, de, de el, en el sentido económico. Eh, así que ese es un escenario lúgubre, eh, en Puerto Rico tenemos 23 casos activos, yo creo que tenemos dos muertos nada más. Italia tiene ya 6.000 muertos, le pasó a China, eh, así que eso demuestra eh, de verdad... Ah, y tengo aquí algo, porque la vida es bonita, si uno si es cínico como yo, de Roma, mientras el cono, corona, la infección con over, coronavirus, estoy pensando en inglés cruzó 400 casos y pasaron de 10 muertos, que es nada el líder del partido demócrata en Milano puso una una foto de él en, en la internet con un eh, vaso eh, denominado un anaperitivo en Milán, tomando un buen vino, un aperitivo y urgiendo a los milaneses, cito, not to change our habits, que es todo lo contrario médicamente de lo que había que hacer. Pero eso demuestra la diferencia de actitud entre China, Wuhan, Italia, que el presidente del Partido Demócrata en esa provincia, en esa provincia, dice, no, no, no cambien nada, sigue la vida como está. De verdad, dos culturas diferentes y dos gobiernos diferentes y resultados
3: bien diferente, <risa> compañero Fernando Martín. Mira, eh, tú dices que en Puerto Rico hay treinta casos. La realidad no, es que yo creo que debe haber como cien. Y te digo por qué. Aquí no sabemos como no estamos haciendo suficiente prueba. Pero sí te puedo decir y Paco, como matemático, que me corrija, que si la tasa de mortalidad es dos de cada cien y aquí han muerto dos, probablemente que tenemos 100, eh, y yo creo que el gobierno, para tener una idea más precisa, que yo creo que debe tenerla, pero no sé por qué no la dice, lo que tiene que averiguar es lo siguiente, cuántas personas han sido admitidas a, los, a las unidades de tratamiento intensivo de los hospitales de Puerto Rico por problemas respiratorios en las últimas 24 horas comparado con hace un mes. Eso nos debe dar eh, un, un si, si el número es en exceso eh, de lo que era hace un mes, eso nos debe dar una idea de por dónde anda, porque lo, eh, a nivel mundial, de cada 100 personas que padece el, el virus, eh, entre 10 y 15 hay que hospitalizarlo. Así que, por lo tanto, sabiendo el número de los que han sido admitidos por fallos respiratorios a unidades intensivas, en comparación con cuando no había virus, nos debe permitir extrapolar el número. Eh, así es que habrá que ver. Esto es un momento peligroso, porque aquí hay muchas cosas eh, peligrosas pasando. Por ejemplo, yo cuando oigo las noticias de Brasil, a veces me da la impresión que pueda haber gente allí que crea, cercana a Bolsonaro, que hay que dejar que el virus corra. Porque si el virus corre, eventualmente la mayor parte de la gente eh, se va a curar y van a desarrollar inmunidad. Y eso, quiere, eso es lo que se llama técnicamente la inmunidad de la manada. Eh, y en ausencia de una vacuna la manera de inmunizar la población es dejar que el virus corra se salvan los jóvenes a el precio que se mueren los viejitos pero como hay sociedades que no tienen gran pena en ver empujar hacia el lado de allá a los más viejitos pues dicen dicen qué suerte aquí tenemos un virus dirán algunos algunos degenerados que tiene la suerte de que salva a los productivos y se lleva para el otro lado a los improductivos. Así que, por lo tanto, <risa> déjalo que corra. Pero no crea. te oigo reírte, ya oigo en Estados Unidos gente cercana a Trump diciendo que creen que estos cierres que limitan el desarrollo económico que son equivalentes a que la, a que la medicina es peor que la enfermedad. Sí, sí, lo que están diciendo entre líneas es lo que yo pienso que puede estar pasando con alguien como Bolsonaro. Eh, de porque después de todo, el problema de apagar la economía eh, representa unos costos a largo plazo muy complejos, eh, así que no faltará en este momento las personas que a falta de brújula moral... Eh, y estimulados eh, por la ambición, piensen que esto es una esto es como podar un árbol viejo. Uno tumba las ramas viejas carcomidas para que las más jóvenes se fortalezcan y el árbol se fortalezca. No te extraña que haya gente que piense así.
1: Esa tesis es, es muy conveniente, siempre y cuando que tú no seas una de las ramas. Claro, te lo dice un hombre
3: de setenta y dos años que esté en una rama fragilita, tengo polilla de sobra. Catalá.
2: Bueno, eh, ciertamente el planteamiento de Fernando a mí me parece acertado porque aquí no hay más casos eh, informados porque no ha habido suficientes pruebas, tan sencillo como eso. Ahora bien, ¿Qué va a pasar después del 30 de marzo? Porque aquí el cierre parcial, el aislamiento social, el toque de, de queda, todo este periodo extraordinario, pues tiene fecha de, de término, 30 de marzo. Lo extenderán, eh, lo intensificarán, porque ciertamente el 30 de marzo es dentro de unos cuantos días nada más, y la situación no va a haber no, no va a haber cambiado dramáticamente en estos días. Todo lo contrario. Si no hemos llegado al pico y estamos lejísimos de él, habrá empeorado. Eh, por otro lado, hay que de alguna manera proveer para la producción, los barcos de carga que llegan, la farmacéutica. Eh, ¿Cómo trabajar en un taller eh, estando seguro de que no te vas a contaminar ni vas a contaminar a nadie? Ya, eh, desde el punto de vista médico, salubrista, es que hay que pensar es esto. Eh, algunas empresas están diseñando algunos mecanismos para eh, tratar de producir eh, con un mínimo de riesgo. Por ejemplo, sé de algunas que eh, examinan a sus trabajadores, a, los aislan, les proveen hospedaje y comida en el, en el propio taller o en el lugar que sea, donde tengan las facilidades, eh, por, y por X número de, de días están aislados aislados de su familia inclusive, eh, eh, para esto tiene que haber algunos criterios de, voluntar, de, 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 de ser voluntario y demás, no lo sé, no sé cuáles son los parámetros, pero ciertamente si esto se alarga, de alguna manera hay que actuar para establecer algunos planes de acción productiva que no estén expuestas al riesgo eh, a que normalmente uno está, eh, ¿qué es, cómo, se, ¿Cómo será eso? Pues no lo sé, pero ciertamente los criterios de salud, los criterios saludistas tienen que ser los dominantes.
1: ¡Wow! Yo creo que todavía esta, esta historia mundial eh, está por verse. Yo creo que en los, pr los próximos dos o tres meses que veremos el, el fin de esta pandemia y el comienzo de la nueva vida. Esperemos que, que mueran lo menos posible. Eh, pero... Eh, lo veo venir. Ese, 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 ese marullo nos va a dar en algún momento. Tenemos que irnos, pero hoy, hace muchos años, 1945, comenzó la batalla de Okinawa, la infantería de marina de Estados Unidos. Tropezó con 22 mil infanteros de marina, pero de Japón. Japanese Imperial Fleet Marines. Y de 22 mil japoneses sobrevivieron 17. Eso demuestra la batalla que hubo allí por Okinawa, que ya era territorio de Japón. Eso fue uno de los indicios más claros para que Truman dijera, espérate, espérate, no vamos a atacar a Japón porque vamos a perder un millón de marines. Así que vamos a tirar las, bomb las dos bombas y salir de esto. Pero Okinawa fue la batalla más grande. Eh, Aquí dice: The largest battle of the Pacific War en la Segunda Guerra Mundial, la, la batalla más grande de la Guerra del Pacífico, donde los lo infanteros japoneses dijeron: Aquí me sacan muertos, y literalmente así mismo pasó: 22 mil muertos.
2: Bueno, Oye, señores,
1: Ignacio, Ignacio, dígote:
2: conmemoramos también la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, que fue el 22 de marzo de 1873.
3: La abolición individual, porque la abolición <risa> colectiva todavía no la podemos celebrar. <risa> bueno, eso ciertamente.
1: <risa> bueno, señores,
6: nos vemos, amigos.